0: Орсон Скотт-Карт «Соната без сопровождения» Часть третья «Ах, какое прекрасное утро!» Пел член дорожной бригады, который в своем родном городке пять раз смотрел фильм «Оклахома». «Укачай мою душу на груди Авраамовой!» пел дорожный строитель, выучившийся петь, когда все члены семьи собирались с гитарами. «Нас доведет твой свет», пел веривший в бога дорожник. Лишь рабочий с беспалыми руками, который держал дорожные знаки «Стоп» и «Тихий ход», только слушал. Он никогда не пел. «Почему ты никогда не поешь?» спросил член дорожной бригады. «Вообще-то ему нравились Роджерс и Хаммерстайн, и всегда он расспрашивал только о них». Человек, которого они называли сахаром, просто пожимал плечами. Мне не хочется петь, отвечал он, когда снисходил до ответа. Почему его зовут сахаром? спросил как-то один из новеньких. Не сказал бы, что он такой уж сладкий. Ему ответил верующий. Его инициалы CH, как сахар, C6H12O5, знаешь. И новенький засмеялся. Глупая шутка. Но из тех, что облегчают работу на строительстве дорог. Нельзя сказать, чтобы жизнь их была тяжелой. Ведь и этих людей подвергли тестированию. Ведь их поставили на работу, которая доставляла им наибольшее счастье. Они гордились тем, что их кожа болит от загара, что у них гудят растянутые мышцы, а дорога, длинные и тонкой лентой, тянувшиеся сзади, была для них самым прекрасным в мире. Потому-то весь день за работой они пели – полагая, вероятно, что вряд ли когда-нибудь будут счастливее. Не пел только сахар. Затем у них появился Гильермо, невысокий мексиканец, говоривший с акцентом. Всем, кто у него спрашивал, Гильермо отвечал. «Пусть я из Саноры, но мое сердце в Милане». Если интересовались, почему именно, правда, чаще всего его об этом никто и не спрашивал, он объяснял. «Я итальянский тенор в теле мексиканца» и доказывал это, беря любую ноту, когда-либо написанную Пучине и Верди. Каруза был ничто!» — хвастал Гильермо. «Послушайте-ка вот это!» У Гильермо были пластинки, и он пел под них. А на работе по строительству дороги он, бывало, подхватывал любую песню, которую запивал кто-нибудь, развивая любую тему. Либо же пел облигата тоном выше, и его тенор воспарял под облака. «Петь я умею!» Говорил бывало Гильермо, и вскоре его товарищи по работе стали отвечать: Точно, Гильермо, спойка еще разок!» Но как-то вечером Гильерма честно признался. Ах, друзья мои, ну какой из меня певец! Что ты такое говоришь? раздался единодушный ответ. Конечно же, ты певец! Взор! театрально вскричал Гильермо. Если я такой уж великий певец! «Почему же вы не видите, чтобы я уезжал и записывал песни, а? И это великий певец? Вздор! Великих певцов специально пестуют, они становятся известными. Я же всего лишь человек, который любит петь, но у которого нет таланта. Я человек, которому нравится работать на строительстве дороги с такими, как вы, и орать во все горло. Но я бы никогда не смог петь в опере. Никогда». Причем сказал он это без какой-либо грусти. Сказал пылко и уверенно. «Мое место здесь. Я могу петь для вас, для тех, кому нравится, когда я пою. Могу музицировать с вами, когда мое сердце исполнено гармонией. Только не думайте, будто Гильермо – великий певец, потому что это не так». Получился вечер честных и откровенных признаний. И каждый объяснил, почему именно он счастлив в дорожной бригаде и почему ему не хотелось бы быть больше нигде. Каждый, разумеется, кроме Сахара. «Ну, Сахар, разве ты здесь не счастлив?» Сахар улыбнулся. «Счастлив. У меня хорошая работа. Я люблю слушать, когда вы поете». «Тогда почему же ты не поешь с нами?» Сахар покачал головой. «Я не певец». Но Гильермо окинул его понимающим взглядом. «Не певец, как же! Так я тебе и поверил! Человек без рук, который отказывается петь, это вовсе не обязательно человек, не умеющий петь, а?» «Что все это, черт побери, значит?» Спросил человек, который пел народные песни. «А то, что человек, которого вы называете сахаром, обманщик? Он не певец! Да вы посмотрите на его руки! У него нет ни одного пальца! А кто отрезает людям пальцы?» Члены дорожной бригады даже не пытались угадать. Мало ли, как человек может лишиться пальцев. Них это дело. Люди лишаются пальцев, потому что нарушают закон. А отрезают их блюстители. Вот как человек лишается пальцев. А что он такое делал своими пальцами, от чего блюстителям захотелось его отвадить? Он нарушил закон, разве нет? «Прекрати», — сказал Сахар. «Если ты так хочешь».  — — сказал Гильермо, но другие особого почтения к тайне Сахара не выказали. «Расскажи нам!» — попросили они. Сахар вышел из комнаты. «Расскажи нам!» И Гильерма им рассказал о том, что Сахар, скорее всего, был творцом, который нарушил закон и которому запретили создавать музыку. При самой мысли о том, что творец, пусть даже и нарушивший закон, работает с ними в одной бригаде, люди исполнились благоговейного страха. Творцы были редки, они были наиболее уважаемые из мужчин и женщин. «Но почему ему отрезали пальцы?» «Потому что», — объяснил Гильермо, «впоследствии он, наверное, снова пытался создавать музыку. А когда нарушаешь закон во второй раз, тебя лишают способности нарушить его снова». Гильермо говорил совершенно серьезно, и для членов бригады история Саха звучала величественно и страшно, как опера. Они гурьбой ввалились в комнату Сахара и обнаружили, что тот сидит, вперевшись взглядом в стену. «Сахар, это правда?» спросил поклонник Роджерса и Хаммерстайна. «Ты был творцом?» спросил верующий. «Да», признался Сахар. «Но Сахар», сказал верующий, «бог вовсе не велит, чтобы человек перестал создавать музыку, даже если тот и нарушил закон». Сахар улыбнулся. Бога никто не спрашивал. Сахар, сказал, наконец, Гильермо. «Нас девять человек в бригаде. Нас всего девять, и мы за много миль от других людей. Ты нас знаешь, Сахар. Мы все до единого клянемся на могилах своих матерей, что никогда никому ничего не скажем. Да и зачем нам это? Ты один из нас. Но пой, черт тебя подери! Пой!» «Не могу». «Ответил Сахар». «Но ведь именно это предопределено тебе Богом!» Уговаривал верующий. «Мы все делаем то, что нам больше всего по душе. И вот тебе на. Ты любишь музыку, а не в состоянии пропеть ни одной единственной ноты. Пой для нас. Пой вместе с нами. А знать об этом будем только ты, мы и Бог». Они все обещали. Они все умоляли. И вот на следующий день, когда поклонник Роджерса и Хаммерстайна запел «Взгляни, любовь моя», Сахар принялся тихонько мурлыкать себе под нос. Когда верующий запел «Бог наших предков», Сахар стал тихонько подтягивать ему. А когда любитель народных песен затянул «Опустись пониже, мой милый возничий», Сахар присоединился к нему и запел удивительно высоким голосом. Все засмеялись и захлопали, как бы приветствуя голос Сахара. Сахар, само собой, принялся изобретать. Сначала, разумеется, гармонии. Странные, непонятные гармонии, слушая которые Гильермо хмурился, а потом, немного погодя, стал улыбаться и подпевать, почувствовав, насколько мог, что именно Сахар делает с музыкой. А после гармоний Сахар принялся петь собственные мелодии на свои же слова. Они изобиловали повторами, слова были просты, а мелодия и того проще. Однако он облекал их в удивительные формы, создавая из них песни, каких никогда и никто прежде не слышал. Они звучали вроде бы неправильно, но тем не менее были изумительно красивы. Прошло совсем немного времени, и вот уже поклонник Роджерса и Хаммерстайна, любитель народных песен и верующий, радостно или скорбно, весело или сердито распевали их «Знай себе, строя дорогу». Даже Гильермо выучил эти песни, и они так изменили его тенор, что его голос, самый, что говорить, заурядный, стал каким-то удивительно прекрасным. Наконец Гильермо однажды сказал Сахару. «Слушай, Сахар, ведь твоя музыка абсолютно неправильная, приятель. Но мне нравится, какое чувство она вызывает у меня в носу. Эй, ты можешь это понять? Мне нравится, какое чувство она вызывает у меня во рту». Некоторые песни были религиозными гимнами. «Держи меня в голоде, Господи!» – пел сахар, и бригада пела вместе с ним. Были у него песни о любви. «Залезь в карман кому-нибудь другому» – пел сахар сердито. «Твой голос слышу по утру, пел сахар нежно. «Неужто все еще лето?» – пел сахар грустно, и бригада распевала вместе с ним. Проходили месяцы. Дорожная бригада менялась. Один человек уходил в среду, а в четверг на его место заступал другой, поскольку на разных участках требовались разные навыки. Каждый раз, когда появлялся новенький, Сахар замолкал, пока человек не давал слова, и можно было не беспокоиться, что тайна будет сохранена. В конечном счете погубило Сахара то, что его песни невозможно было забыть. Люди, уходившие из бригады Сахара, распевали его песни в других бригадах. В свою очередь, члены этих бригад – выучивали их и учили им других. Рабочие дорожных бригад пели эти песни в барах и на дороге. Песни людям нравились, и они быстро их запоминали. И вот однажды слепой блюститель закона услышал их песню. Он мгновенно понял, кто спел ее первым. Это была музыка Кристиана Харльсона, поскольку в этих мелодиях, как они не были просты, По-прежнему слышался свист ветра в северных лесах, по-прежнему над каждой их нотой ощущалась тяжесть опадающих листьев, и... и блюститель закона печально вздохнул. Из своего набора инструментов он выбрал один — особый. Сел в аэроплан и долетел до ближайшего большого города, неподалеку от которого работала дорожная бригада. Слепой блюститель сел в нанятую машину, и нанятый шофер доставил его туда, где дорога еще только начинала захватывать полоску пустыни. Там он вылез из машины и услышал пение, услышав, как высокий голос поет песню, от которой заплакал даже незрячий. «Кристиан!» сказал блюститель, и песня прекратилась. «Это ты!» сказал Кристиан. «Кристиан!» Даже после того, как ты лишился пальцев, остальные ничего не понимали. Все остальные, кроме Гильерма. Блюститель! обратился к нему Гильерма. Он не сделал ничего плохого! Блюститель закона криво улыбнулся. Никто и не говорит, что сделал. Но он нарушил закон. Вот скажем тебе, Гильерма, понравилось бы работать слугой в доме богача? Или не хотел бы ты стать кассиром в банке? «Не забирайте меня из дорожной бригады», — сказал Гильермо. Именно закон определяет, где люди будут счастливы. Но Кристиан Харальдсон приступил закон. И с тех самых пор бродят по земле, смущая людей музыкой, которая вовсе не для них. Гильермо понимал, что проиграл спор еще до того, как его затеял, но остановиться уже не мог. Не делай ему больно, приятель. Мне было суждено слушать его музыку. Клянусь богом, она сделала меня счастливее. Блюститель грустно покачал головой. Будь честным, Гильермо. Ты честный человек. Его музыка только сделала тебя несчастным, разве нет? У тебя есть все, чего ты только не пожелаешь в жизни. И однако из-за его музыки ты испытываешь грусть. Все время испытываешь грусть. Гильермо хотел было возразить, но, как честный человек, заглянул в собственное сердце. И он понял, что эта музыка полна печали. Даже счастливые песни что-то оплакивали, даже сердитые песни почему-то рыдали. Даже в любовных песнях, казалось, говорилось о том, что все умирает, а удовлетворенность мимолетнее всего на свете. Гильермо заглянул в собственное сердце, и там перед ним предстала вся музыка Сахара. И он заплакал. «Пожалуйста, не делай ему больно», – пробормотал Гильермо плача. «Не сделаю», – ответил слепой блюститель. Он подошел к крестьяну, который покорно стоял и ждал, и поднес особый инструмент к его горлу. У Кристиана перехватило дыхание. «Нет», – сказал Кристиан. Но слово лишь оформилось у него на языке и на губах. Никакого звука не послышалось. Всего лишь шипение воздуха. «Да», — сказал блюститель. Члены дорожной бригады смотрели, как блюститель увел Кристиана. Много дней они не пели. Затем, в один прекрасный день, Гильерма забыл о своем горе и запел арию из «Богемы». С тех пор они снова стали петь. Иногда они пели песни Сахара. Эти песни невозможно было забыть. В большом городе блюститель закона дал крестьяну блокнот и ручку. Крестьян тут же зажал ручку в складке ладони и написал. «Чем же я теперь буду заниматься?» Слепой блюститель засмеялся. «У нас для тебя такая работенка!» «Ах, крестьян, Кристиан!» «У нас для тебя такая работенка!»